0: Değerli dinleyenler Erkam Radyo'ya, insan bu programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni bir hafta, haftanın ilk günü ve saatimizin 11'i gösterdiği şu dakikalarda insan bu programıyla huzurlarınızdayız efendim. Klinik psikolog, aynı zamanda Gaziantep Hasan Kaylıuncu Üniversitesi öğretim görevlerinden, Mehmet Dinç Hocam'la birlikte sizleri en kalbi duygularla canı gönülden selamlıyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş Sabahlar bulduk Selahattin Nasılsınız efendim? Hamdolsun şükürden aciziz. Siz iyi misiniz? Hamdolsun çok Kala teşekkür gidip, ediyoruz. ediyoruz. Evet. Bu, bu vesileyle şahsım ve dinleyenlerim, insan bu dinleyicileri adına e, muhterem Kayınbabanıza da bir kez daha acil şifalar diliyor, Geçmiş olsun dileklerimizi ziletiyoruz. Bütün hastalarımıza da acı şifalar diliyoruz. Daha iyi haberlerini sizden almış olmaktan çok da mutluyuz efendim. Çok Allah razı olsun. Değerli hocam, bugünkü insan bu programında kıymetli bir meslektaşınız. Aynı zamanda radyomuzda pazartesi akşamları saat 19'da Gönül Sadası programıyla Saadettin Ökten hocamızla beraber dinleyenlerimizin hayatına ve kalbine dokunan isimlerden psikiyatrist Kemal Seyar Bey'in şöyle güzel bir başarı tarifi var. Bu tarifle başlamak istiyorum bugünkü programımızda. Diyor ki Kemal Seyar Hoca, bu toplumda kalp incitmeyen insan, kalp kırmayan insan, ruh incitmeyen insan başarılıdır. Allah'ı seven insan başarılıdır. Rüşvet almayan adam başarılıdır. İşini aşkla, şevkle yapan, doktor, öğretmen, ilim adamı, polis, asker, çöpçü, taksici başarılıdır. Başarı için illa bir makam merdivenlerini mi tırmanmak lazım? Onlar kolay. Belli yerlerde tanıdıkların olursa çok daha kolay olur bu işler. Ama, ama senden insanlığa hangi ışık düştü? Sen ne yaptın insanların hayatlarını kolaylaştıran, bir derdi azaltan, acı içinde olan insanı teselli eden hangi sözü söyledin? Gerçek başarı budur. Bakın, senden insanlığa hangi ışık düştü? Sen ne yaptın insanların hayatlarını kolaylaştıran, bir derdi azaltan, acı içinde olan insanı teselli eden hangi sözü söyledin? Gerçek başarı budur diyor Kemal Siyar Bey. Bu güzel başarı tarifinden de yola çıkarak etrafımızda olup bitenleri ne şekilde anlayalım, değerlendirelim ki sahih bir duruş sergilemiş olalım. Siz iyi arayıp bulmak gerektiğinden bahsedersiniz her zaman. Peki bu içinden geçtiğimiz süreçte bu iyiyi arayıp nasıl bulacağız? Nasıl etrafımızdaki iyileri, iyilikleri fark edeceğiz, takdir edeceğiz ve bunları çoğaltacağız? Bugün bunun üzerine konuşsak ne dersin hocam? Cevap
1: vermeye çalışayım. Şimdi bazı temel konuları tekrar hatırlamamızda fayda var. Biliyoruz, çok hızlı unutuyoruz. Bunlardan birincisi şu, doğduğumuz yere, doğduğumuz zamana, Doğduğumuz imkanlara biz karar veremiyoruz. Elbette. Sevki ilahi diye bir şey var. Kader diye bir şey var. Ve bu sevki ilahi ve kader bizi dünyanın bir yerinde, bir döneminde belli imkanlarla, belli sınırlarla, belli imtihanlarla, belli kısıtlılıklarla var ediyor, dünyaya Hı. getiriyor. Ve bu imkanlar neticesinde bize düşen... O çerçevede yapabileceğimizi en doğru şekilde, en güzel şekilde, en gayretli şekilde, en iyi şekilde yapmaya çalışmak. Bu noktada baktığımızda bazen çok büyük bir hataya düşüldüğünü görüyorum. Nedir o? İnsanlar herhangi bir şekilde merkez olarak konumlandırdıkları yerde olmadıkları zaman daha kötü iş yaptıklarını, daha az iş yaptıklarını, yaptıkları şeyin işe yaramayacağını esasında... E, merkez gibi bir yerde olsalar, merkez olarak konumlandırdıkları yerde olsalar acayip iş yapabileceklerini ama şu anda merkez olarak konumlandırdıkları yerde olmadıkları için çok fazla e, iş yapamadıklarını vesaire diye düşünüyorlar. Ya da başka bir versiyonu için çok güzel bir iş, çok harikulade bir iş, çok faydalı bir iş ama küçük ama e, sade <gülüyor> ama az müşterisi var. Onun çok kıymetli olmadığını düşünüyorlar. Ne zaman ki o iş süreç içerisinde tabir caizse patlıyor, <gülüyor> müşteri çekiyor, ilgi görüyor, talep görüyor. Ne kadar güzel, ne kadar hayranlı. Ya tamam da bu zaten yıllardan beri vardı. <gülüyor> Niye bu zamana kadar beğenmiyordunuz? Bu zamana kadar takdir etmiyordunuz? Yani bir iş olacaksa, kıymet görecekse, dikkat çekecekse, özenilecekse, gönül verilecekse merkezde olmalı. Büyük olmalı, çok insana hitap etmeli, çok kişi tarafından rağbet edilmeli falan gibi inanılmaz yanlış bir algı var. Ve bu algı neye hizmet ediyor? Onun dışında kalan her şeyin yok sayılmasına hizmet ediyor. Ve insanın onun dışında bir işe girmemesine sebep oluyor. Yani büyük yapamıyorsam hiç girmeyeyim gibi bakıyorlar. Yani bana şöyle bir örnek geliyor aklıma bunu anlatırken. Yani camiye gittiniz, insanlar namaza durmuşlar. Evet. Siz de safın üçüncü safta, ikinci safta, dördüncü safta yer bulmuşsunuz, namaz kılıyorsunuz. Namaz kılarken bir yandan diyorsunuz ki, yahu ben birinci safta olsaydım, e hele imamın arkasında olsaydım ne hoşuyla namaz kılardım. Acayip ihlas namaz kılardım. Yahu tamam birinci safta değilsin, imamın arkasında değilsin ama... Yine saftasın yani yine kıl namazını yine kıl ihlaslı bir şekilde yap yapacağını. Ama değil mi ki birinci safta değilim değil mi ki imamın arkasında değilim o ihlas yok onu bekliyor ihlaslı olmak için. Bir dahaki vakit namazında imamın arkasına geçeyim de acayip ihlaslı kılayım. Bilemiyoruz bir dahaki vakit namazı nasip olacak mı? Sen hazır huzurdayken bütün kalbinin gücünü kullan ve o kalbinin gücüyle koruyabildiğin kadar ihlası koru ihlası yaşamaya, hissetmeye çalış. Bu noktada... ...bir hatıramı sizlerle paylaşmak Lütfen isterim. Sen. Yaklaşık 10 sene kadar oldu. Anadolu'nun bir yerinde seminere gittim. <gülüyor> ee, seminerde... ...seminerden önce işte... ...ev sahipleri Allah razı olsun ağırlıyorlar, yediriyorlar... ...içiriyorlar falan. Neyse... ...bir oradaki... E, ...abilerimizden bir tanesi... ...dedi ki hocam dedi, yemekten sonra... size özel konuşabilir miyim? Olur dedim konuşalım. Konu kenara geçtik konuşturuyoruz. Dedi ki hocam dedi benim bir derdim var. Şöyle bir derdim var. Ee, ben dedi yaklaşık 2-3 seneden beri her ay depresyona giriyorum. Her ayın başında böyle 2-3 gün acayip depresyonda hissediyorum. Hiç işe gitmek istemiyorum. Yataktan çıkamıyorum. Kendimi inanılmaz kötü hissediyorum. Ve bununla başa çıkamıyorum. Ama 3-4 gün sonra tekrar toparlarım işime gücüme devam ediyorum. Doktora gittim. Doktor dedi ki, yahu depresyon böyle olmaz. Depresyon öyle her ay başında üç gün girip çıkacağım bir şey değildir. Yani depresyon başladım öyle devam eder. Öyle üç günlük depresyon olmaz yani. Dolayısıyla seninki depresyon değil başka bir şey dediler. Ama ne olduğunu da söylemediler bana. Ben de ne olduğunu bilmiyorum ama bir şey yaşıyorum. Yani bu bir şımarıklık değil. Bu olmayan bir şey değil. Ben bunu yaşıyorum yani. Ne olduğunu bilmiyorum. Hımuzdaribim. Bana yardımcı olamadı kimse, bana yardım edin dedi. Ben de biraz daha konuştum. Hayatını anlattırdım. Ne hissediyor, ne düşünüyor, ne hayal kuruyor, ne umudu diyor, önceden ne umud ediyormuş, ne hayal kuruyormuş. Onları konuştum. Ve mesele ne çıktı biliyor musunuz? Bu beyefendi iyi bir üniversite kazanmış. Üniversitede de hep hayal kuruyormuş. İşte şöyle büyük işler yapacağım, şu kadar insana ulaşacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım falan diye. Neyse üniversiteden sonra bir şekilde o Anadolu'nun o şehrine gitmiş. Orada çalışmaya başlamış. Ama gönlü hep İstanbul'a gelip büyük işler yapmakta. İşte bir şeyler yapıyor, güzel işler yapıyor orada. O işler fark edilecek. Ben İstanbul'a gideceğim, daha büyük işler yapacağım. Daha büyük işler yapacağım. Daha büyük işler yapacağım. Bu hayalle bu ümitle bir ayağı bir gitmiş. Ne zaman ki 40 yaşına gelmiş. Çok ilginç. 40 yaşında böyle sembolik hmm. bir anlam vardır ya tasavvufta. Evet. O altyapıya da sahip olduğu için 40 yaşının sembolik anlamında fark etmiş. Ne zaman ki 40 yaşına gelmiş demiş ki artık olmayacak. Artık büyük şehre gidip İstanbul'a gidip büyük işler yapmak mümkün olmayacak. Artık ben büyük iş yapamam diye hayallerini kaybetmiş. Hayallerini bırakmak zorunda kalmış. Hayallerinden ayrılmak uzaklaşmak zorunda kalmış ve üç seneden beri. Her ay ona böyle hatırlatır gibi hayallerini, ümitlerini, kaybettiği hayallerini ve ümitlerini hatırlatır gibi geliyor hayatına ve diyor ki kaybettin, yapamadın, yapamayacaksın. Halbuki orada o Anadolu şehrinde harikulade hizmetler yapıyor. Çok güzel insanlara ulaşıyor, çok gönle giriyor. Ama gözünde o yok. Niye? Onun suçu olduğu için değil, hepimizin böyle bir suçu var. ...o insanı görüp bulup ta- takdir etmiyoruz. O insanı bulup teşekkür etmiyoruz. O insanı fark etmiyoruz. Fark edilenler, takdir edilenler, teşekkür edilenler, görülenler hep merkezdekiler. Bir
0: dakika hocam şu cümlenin altını çizmek lazım. Fark edilenler, görülenler, takdir, takdir edilenler, edilenler hep merkezdekiler.
1: Maalesef. maalesef. Yani e, doğrusu iyi arayıp bulmak gerekiyor. Şimdi... Benim bir tane çok sevdiğim bir esnaf abi var. Evet. Eminönü'nde 1940'tan beri aynı dükkandalar. Dört kuşaktır. Ve harikulade şekerleme satıyorlar. Çok lezzetli. Fakat müşterisi yok. Diyor ki abi, insan diyor araba lastiği yer, aldığı yerden şeker almak istiyor diyor. <gülüyor> o yüzden de diyor bize sadece şeker almaya, helva almaya gelen insan yok diyor. Şekerlemeci. Şimdi... İnsanlar ister istemez e, merkezde olanı, her şeyi barındıranı e, takip ediyorlar. Onu Onun müşterisi oluyorlar. Yani kenarda köşede bir tane harikulade iş yapan bir tane küçücük şekerci varmış. Onu kimse görmüyor, fark etmiyor, önemsemiyor. Halbuki Anadolu'nun her yerinde, dünyanın farklı farklı noktalarında küçük küçük ama çok etkili, çok güzel, çok harikulade işler yapan insanlar var. Bize düşen iki tür bakış açısı. Bir tanesi onlardan olmaya çalışmak. Konumumuz neyse, bulunduğumuz yer neresiyse, hangi noktadaysak, hangi imkanlara sahipsek o imkanlar içerisinde ulaşabildiğimiz kadar insana, gücümüz yettiği kadar iş yapmaya gayret etmek. İkincisi de bu güzel iş yapan insanları aramak, bulmak, takdir etmek, teşekkür etmek. Öbür türlü sadece merkezde olana sadece popüler olana gidersek e, hem e, dışarıda kalanları küçük iş yapanları büyütemeyeceğiz ve onları ziyan etmiş olacağız. Hem de merkezdekine bu kadar çok talep merkezdekinin de ahlakını bozacak. Merkezdekinin de gereksiz yere yaptığının kendinden olduğunu, gurura kapılmasını vesaire vesaire sağlayacak. Dolayısıyla... E, hem yaptıklarımızla hem yapılanlarla alakalı bakış açımızı değiştirmek zorundayız bunu yaparken hazır 28 Şubat'ın üzerinden geçiyoruz evet. o dönemi hatırlamak lazım hı hı. rahmetli Erbakan'ınca e, Refah Partisi kapatıldığında çok büyük bir ders vermişti hepimize ne bütün diyerek? dünyaya dedi ki malumunuz bu karar dedi tarihin akışı içerisinde bir nokta kadar değeri olmayan bir <gülüyor> karardır dedi o dönem hatırlarsanız herkes yandık, bittik, bittik olduk ah diyordum. ah, vah vah, tühtü bunca yıllık emek ne olacak, bu kadar kazanım nereye gidecek falan diyordu. Hoca büyük bir özgüvenle herkes ağlarken dimdik bir şekilde dedi ki tarihin akışı içerisinde nokta kadar kıymet yok dedi. Ve tarih hocayı haklı çıkardı. Yine benim için çok büyük bir derstir. Ahmet Hakan biliyorsunuz hı hı. Kanal 7'de evet. o zaman ana haber sunuyordu. sunuyordu. Evet. Ee, çok önemli bir ana anlatıyor. Diyor ki e, 20, 28 Şubat'tan önce diyor Erbakanca başbakan olmuş 40'lık yıllık rüya. Herkes havada herkes hı hı. uçuyor diyor. Herkes uçuyor. İnanılmaz neşeliler. Ve herkes röportaj yapmak istiyor Erbakanca. Kanal 7'den hı. dolayı ilk evet. ben gittim başbakanlığa. Hocanın başbakanlıktaki ilk anlarına ben tanık oldum, ben şahit oldum ve hocanın gözlerine bakıyorum. Herkes havada uçuyor, hoca nasıl acaba diye. Her zaman gördüğüm hoca da hiçbir değişiklik yok. Her zaman ne kadar neşeliyse o kadar neşeli, her zaman ne kadar enerjikse o kadar enerjik. Ekstra bir şey yok diyor. Sonra diyor, 28 Şubat oldu, hoca istifa etti, yine röportaj yaptım. Yine aynı hoca diyor. Başbakan olduğunda olağanüstü bir neşelenme, sevinme... Hayvanlara uçma yok. Hmm. Ee, başbakanlığı bırakıp yargılandığı zaman, bütün emekleri ziyan edildiği zaman da perişan olma, üzülme yok. Niye? Çünkü e, tarihin içerisinde, büyük resim içerisinde şartlar belli. Hepimiz bize düşen vazifeyi bir hakkın yapmak zorundayız. Bir hakkın yaptıktan sonra zaten gerisi bizim elimizde değil. Karar veren vermiş vereceğini. Dolayısıyla o noktada sevinmemiz ya da üzülmemiz. Bize bağlı değil, doğru değil. Sevmek, çok sevinmek ya da çok üzülmek insanın hadsizliği, haddini bilmemesi. Sanki yaptığını kendi yapmış tabii, gibi sevinemez. Tabii. Yani o lütuf. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Mülkü veren Allah'tır, mülkü alan Allah'tır diye. Veren Allah, alan Allah. Amin. Aziz eden Allah, eden Allah. Buna inanıyorsak bütün zerrelerimizle büyük bir şey oldu diye Sevinmeyelim kendimizi kaybedecek kadar Ya da büyük bir şey oldu diye Üzülmeyelim kendimizi kaybedecek Tabii. kadar ee,
0: Endülüs La galibe Allah değil evet. mi? Evet. Yani, La galibe illallah, i̇llallah. O, o ruhu içinde diri ve canlı tuttuğu zaman Endülüs'tü. Ya. Tarık bin evet. Ziyad evet. Ama o ruh Kaybolduğu Kaybolmaya zaman. başladığında e, Yani Annen e şimdi diyor erkekler gibi koruyamadın. Yeah. ...endülüsü... kadınlar, kadınlar gibi ağır, diyor. ağlayarak evet, diyor Evet. evet. Erba Konucuo'nun bir sözü var siz anlatırken aklıma geldi. Allah rahmet eylesin. Aa. Bir çiçekle bahar olmaz ama her bahar bir çiçekle yeah. başlar. Yeah. Müthiş çok büyük. motto Kesinlikle olacak öyle. bir söz Kesinlikle. Yani. Diyorsunuz ya. Yani küçük şeyleri önemsemek. Evet.
1: Hocaç evet. umudunu kaybetmiyor. Hiç bir yola girdi. Hı. Ee, yolun nereye gittiğini görmedi. Ömrü vefa etmedi ama yol istediği yere gitmiş oldu. Dolayısıyla bu çok önemli bir şeydi. Bu noktada işte insanın haddini bilmesi çok önemli. Haddini bilecek ve üzerine düşen vazifeyi bir hakkın yerine getirip sonucunu Allah'a bırakacak. Bu noktada da işte ne kendi yaptığını ne başkasının yaptığını küçük görme hakkı yok kimsede. Yok. Yani Allah için taş üstüne taş koyanan Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bunu görmek zorundayız. Bunu bilmek zorundayız. Bunu takdir etmek zorundayız. Yapmamamız gereken şey ise orada eksik bulmak, kusur bulmak, yanlış bulmak. Maalesef tam tersini yapıyoruz. Yani bir güzel iş yapıldığında ya iyi ama, güzel ama, Allah razı olsun ama deyip bir sürü eksik sıralıyoruz. Ve bu eksik sıralamak maalesef hem yapanın moralini motivasyonunu bitiriyor ve onun başka bir şey yapamaması hale getiriyor. Hem de bizim benzer bir işi yapmamızın önüne geçiyor. Ya bunlar da yapmış ama eksik yapmış Hı-hı. noktasında kendi kendimizin bile ahlakını bozuyoruz. İnsan söylediğinden en çok kendisi etkilenir. Kesinlikle. İnsanın dudağına en yakın kulak kendi kulağıdır. O yüzden bizim ne söylediğimiz, nasıl söylediğimiz çok önemli. Başkasını etkileme anlamında da önemli. Kendimizi etkileme anlamında da önemli. Bu noktada işte muhakkak ama muhakkak dikkat etmemiz gereken şey yapılan hangi iş olursa olsun asla ve asla küçük görmeyeceğiz. Asla ve asla eksik bulmayacağız. Muhakkak tebrik edeceğiz, teşekkür edeceğiz. Öbür türlü şu an yaşadığımız hastalığı yaşıyoruz. Bir sürü kötülük görüyoruz, bir sürü yanlışlık görüyoruz, bir sürü yerinde olmayan şey görüyoruz ve ne oluyor? Ümidimiz kırılıyor, inancımız azalıyor, moralimiz bozuluyor. Diyoruz ki ya insanlık nereye gidiyor, ee, hiç iyi değil, gençler şöyle, insanlar böyle, fakirler şöyle, zenginler böyle falan diye devamlı şikayet eden, hiçbir işe yaramayan, hiçbir şey yapamayan insanlar haline geliyoruz. Halbuki e, mevcut bozuklukları, yanlışlıkları, kötülükleri bu kadar önemseyip, bu kadar güçlü görmekten ziyade o mevcut yanlışlıklar içerisindeki bir tane güzelliği, bir tane doğru yapılan işi bir tane aykırı giden insanı Hı-hı. görebilsek ona göre moralimiz düzelecek. Yani bir bataklığın içerisinde Erbekonca'nın dediği gibi bir tane çiçeği görebiliyorsak, Aynen öyle. o çiçeği çoğaltmaya çalışırız. O çiçeği korumaya çalışırız. O çiçeği büyütmeye çalışırız. Ama bataklık içinde bir tane çiçek görüyoruz. Ya bu çiçek ne? Ya? bununla ne olacak? Bundan ne olur? Her taraf bataklık dersek o zaman o çiçeği de kaybederiz. Dolayısıyla bu dönemde Bizim üzerimize en çok düşen vazife şudur. Nerede olursak olalım. Bir köyde olabiliriz. Hı. Alakasız bir yerde olabiliriz. Yani bir cezaevinde gardiyan olabiliriz. Hı hı. Bir cezaevinde mahkum olabiliriz. Bir kurumun yemekhanesinde aşçı olabiliriz. Bir sokakta temizlikçi olabiliriz. Hangi konumda, hangi durumda, hangi, nerede olursak olalım. Yaptığımız işi güzel yapmaya, anlamlı yapmaya, ihlaslı yapmaya... Oradan bir insana faydalı olmaya, oradan bir insanın kalbine ulaşmaya, oradan bir insanın gününü güzelleştirmeye gayret edelim. En kıymetli iş bu. Bu dünyaya biz sevmeye ve sevilmeye geldik. Başka bir şey yok. Aynen. Gerisi hep oyalanma, gerisi hep meşguliyet. Seveceğiz, sevileceğiz. Başka bir amacı yok bu dünyanın. Allah'ı seveceğiz, Allah biz sevecek. Allah'ın yarattıklarını seveceğiz, Allah'ın yarattıkları biz sevecek. Makammış, mevkiymiş, paraymış, pulmuş, büyüklükmüş, küçüklükmüş bunlar hep arizi şeyler. ...gelip geçici şeyler, bugün, bugün var... ...yarın yok olan şeyler... E, ...dolayısıyla... ...bugün var, yarın da var... ...olan şeylere talip olmamız lazım... ...baki olan şeylere... ...talip olmamız lazım... ...bunun içinde bir gönle girebiliyor muyuz? Mesele odur... ...Seyd Yavuz Hoca'nın ben o şiirini hmm, çok güzel. severim... ...diyor ki nasıl girer cennete... ...bir gönle giremeyen diyor... ...mesele bir gönle girmektir... ...bir gönle giremeyen cennete de girmeyi beceremez... ...dolayısıyla ne olur... Bizi dinleyen kardeşlerimiz, büyüklerimiz, abilerimiz, ablalarımız dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar. Hangi noktada, hangi konumda, hangi imkanlara, hangi imkanlara sahip olurlarsa olsunlar. Allah için taş üstüne taş koysunlar. Ve o taş üstüne taş koymayı asla küçük görmesinler. Yani Allah için birini hoş görüyorlar mı? Çok kıymetli bu. Öyle. Allah için birinin kalbine değiyorlar mı? Çok kıymetli. Birinin hayatını kolaylaştırıyorlar mı? Çok kıymetli. Birinin hayatını güzelleştiriyorlar mı? Çok kıymetli. Birine düzenli olarak faydalı oluyorlar mı? Çok kıymetli. Bu da çok önemli. Yani e, çok insana az faydalı olmaktan ziyade bir insana çok faydalı oluyorlar mı? Beş insana çok faydalı oluyorlar mı? Düzenli olarak onunla irtibatı koruyorlar mı? Düzenli olarak destek oluyorlar mı? İnsanlar başım sıkıştığında şu abiye, şu ablaya giderim diyebiliyorlar mı? Bunaldıklarında, daraldıklarında onlardan nefes alabiliyorlar mı? Bu çok kıymetli. Beş kişinin aklında ilk ben geliyorum bunaldığı, daraldığıyla alakalı. 500 bin kişiye konuşma yapmaktan daha kıymetli. 500 bin kişiye konuşma yaptınız. O insan bunaldığında, daraldığında sizi arayabiliyor mu, arayamıyor? Hiçbir işe yaramadı o konuşma. Çünkü insanların bir ikiye ulaşma problemi yok. İlgiye ulaşma problemi var.
0: İnsanların bilgiye ulaşma problemi yok. ilgiye ulaşma evet. problemi
1: var. İlgiye ihtiyaçları var. Dolayısıyla ben 500 kişiye bilgi dağıtıyorum. Ya Ben dağıtmasam başkası dağıtacak. Her taraftan bulunur bilgi. Ama o insanların esas ihtiyaç duyduğu, esas beslenip büyüyecekleri, esas ayakta duracakları, esas yıkılmalarına mani olacak ilgiyi ben gösterebiliyor muyum? Zor zamanda yanında olabiliyor muyum? Zor zamanda Aklına gelebiliyor muyum? Evet. İşte mesele o. Velev ki üç kişi olsun, velev ki bir kişi olsun. Bir kişi için bu dünyada benim varlığım anlamlıysa ben büyük bir iş yapıyorum, güzel bir iş yapıyorum. Aman yaptığım işi küçük görmeyeyim. Ve bu noktada da bir kişiye, beş kişiye, on kişiye faydalı oluyorsa insanlar ne olur onların yaptıklarını da küçük görmeyeyim. Kesinlikle. Ne olur amalı mamalı konuşmayalım. Ne olur onların yaptığını değersiz hale getirmeyelim. Hı-hı. Hiçbir şeyi diyemiyorsak yani alış, alışamadık güzel söz söylemeye sistemimiz bozulur diye korkuyorsak bari susalım. Yani güzel söz söyleyemiyorsak takdir edemiyorsak tebrik edemiyorsak bari susalım e, zarar vermeyelim. Dolayısıyla e, netice olarak benim söyleyeceğim şudur bazen gazetede köşe yazarı kardeşlerimizi Hı-hı. abilerimizi Hı-hı. okuyorum şikayet ediyorlar. Ee, şöyle kötü böyle z- Şey sıkıntılı Şunu yapmadık bunu yapmadınız Vesaire gibi hesaplaşmalara giriyorlar tabii ki bulunduğumuz dönemi Bulunduğumuz imkanları Bulunduğumuz şartları yaptıklarımızı ve yapmadıklarımızı Sağlıklı bir zeminde konuşalım Ama önce Bir envanter çıkartıp böyle konuşalım Yani e, Elimizde ne olduğunu bilmeden elimizde ne olmadığını Bilmemiz mümkün değil Önce elimizde ne olduğunu bileceğiz Kimin ne yaptığını bileceğiz Kimin ne yaptığını e, te, te, e, tayin edip görüp bilip e, onu destekleyeceğiz Teşekkür edeceğiz te, Destekleyeceğiz e, takdir edeceğiz Ondan sonra yapamadıklarımız üzerinden yaptıklarımızla beraber gideceğiz Yani şöyle düşünün e, Bir merdiven düşünün ki hiç basamak yok Bir anda yukarı çıkartıyorsun Yok öyle bir merdiven hiç, Yani dünyanın kurallarına aykırı bir basamak olacak, iki basamak olacak, üç basamak olacak, dört basamak olacak. O basamaklarla yukarı çıkacaksınız. Her güzel iş bir basamaktır. Ama ya bu ne ya bir, bir adım çıktım, bir basamak çıktım diye o işi küçük görürsek bizim yukarı çıkmamız mümkün değil. Çünkü dünyanın fiziğin kurallarına aykırı bir anda pat diye yukarı çıkmak meselesi. O yüzden basamak basamak çıkmayı, merdivenler, merdiven merdiven çıkmayı önemseyip, o, o yukarı çıkışta basamak olmaya basamak olanlara da dua etmeye destek olmaya gayret etmemiz lazım öbür türlü şikayet etmek öbür türlü eksik görmek öbür türlü kusur bulmak en çok bize zarar veriyor en çok biz zayıflatıyor bırakın vebaline günahına girdiğimiz insanları e, bizim de güzel bir şeyler üretmemize mani oluyor dolayısıyla hangi noktada hangi konumda hangi imkanda tekrar diyorum durursak duralım ee, ...yaptığımız işi... ...çok güzel yapalım... ...çok büyük bir inançla yapalım... ...yaptığımız işin... E, ...büyük uzun vadeli... ...sonuçlarını görmeye düşünmeye çalışalım... ...ve bilelim ki... ...hepimiz huzurdayız... ...kaçıncı safta olursak olalım... ...hepimiz mi? huzurdayız... ...bir daha huzurda olma imkanımız olmayabilir... ...bu dünyada... Katabildiğimiz kadar ihlasımızı, katabildiğimiz kadar gönlümüzü katmaya, gayret etmeye çalışalım. Erbukonca ile başladık. Erbukonca ile bitirelim. Allah rahmet eylesin. Derdi ki bu hizmet içerisinde, bu çalışma içerisinde ben mi daha çok sevap kazanıyorum yoksa bir ilçedeki çaycı kardeşimiz mi daha çok sevap kazanıyor bilmiyorum. Onun ihlası benden fazlaysa doğa daha çok sevap kazanıyor derdi. Çok evet. önemli bakın. Daha çok iş yapmaktan ziyade daha ihlaslı olmak. Hı hı. Bu hareketin lideri mi daha çok sevap kazanıyor? En kenarındaki köşesindeki en ihlaslı çaycısı mı? En ihlasız çaycısı daha çok sevap kazanabilir. Çünkü asıl olan ihlas meselesidir. Dolayısıyla nerede olursak olalım <gülüyor> ihlasımızı, samimiyetimizi koruyalım. O ihlasımız, samimiyetimiz gayrete dönüşsün, hizmete dönüşsün. O ihlasımız, samimiyetimiz bizi başka insanların kusurlarını, eksiklerini görmekten alıkoysun. O ihlasımız, samimiyetimiz güzel olan en küçük adımları bile fark edebilir, takdir edebilir hale getirsin bizi. Ondan sonra zaten ümitsizlik, karamsarlık istesek de yaşayamayacağız. Kesinlikle. Yani öyle bir ümit doğacak ki içimize, ümitsizlik yer bulamayacak.
0: Şimdi hocam, yıllar yıllar önce... Merhum e, sahibül vefa Musa Topbaş Efendi ile ilgili şöyle bir hatıra okuduğumu ya da dinlediğimi hatırlı, hatırlıyorum bahsettiğiniz mevzu ile alakalı. Bir gün e, birkaç seveniyle ile beraber Fenerbahçe tarafında, Kadıköy Fenerbahçe tarafında bir camiye gidiyorlar. E, namazın ardından caminin e, İmam Hoca Efendi ile sohbet ediyor Musa Efendi. Soruyor nasıl? ...cemaat... ...namazlara ilgi alaka... vesaire böyle... ...efen diyor işte... ...sabahları diyor birkaç... ...işte müstehtem birkaç... ...temizlik işçisi filan... ...geliyor diyor ama böyle hani... ...sanki çok... ...kerli ferli isimlerin hmm. ya da anlı şanlı isimlerin... ...camisine beklediğini ifade eder... ...biraz küçümsüyor böyle... Hmm. ...Musa Efendi dinliyor hocayı... ...diyor ki... E, Kimlerin diyor öte tarafta tamam mı yani gerçek anlamda e, bir sultan olacağını ya. kimlerin ibadetinin kimlerin duasının yüzü suyür bu milletin bu memleketin ayakta durduğunu duracağını kimlerin duasının kabul olacağını hiç bilemeyiz. Tabii. O yüzden ilk o kardeşlerimiz geliyorlar onlar bizim başımızın tacıdır diyerek böyle Tabii. tartif ediyor.
1: Ya. Bir bedeli varmış. Hmm. Ee, Allah-u Alem. ...böyle çok e, duygu dünyası evet. yerinde değilmiş. Öz bakımı falan sıkıntılı. Fakat her geldiğinde... ...Efendim Sallallahu getirdiklerini satarmış. Bir gün gelmiş yine... ...Efendimizi bulamamış. Efendimizi hep alıyor. Efendimizi evinde bulamamış, aceleyle pazara çıkmış. Pazar kapanmadan ben elindekilere satayım diye. Sonra... ...Efendimiz Hane-i Saadetlerine geldiğinde... ...demişler ki... E, ...o Bedevi geldi... Efendimiz de ona nasıl değer veriyor hemen koşmuş Hı. pazara onu bulayım diye bakmış pazarda böyle biraz da kokusu var çok insanlar yaklaşmıyor Hı. yanına Efendimiz gelmiş arkadan sarılmış gözlerini kapatmış kölem var kim alır diye şaka yapmış demiş ki önce bir korkmuş sonra Efendimiz sallallahu olduğunu görünce şöyle bu bırakmış kendini demiş ki beni kim alır ya Resulallah ben para etmem ki demiş Efendim Sosyal buyurmuş ki sen Allah katında o kadar kıymetlisin ki. Sen Allah katında o kadar yani. kıymetlisin ki. Yani insanların kötü kokusundan dolayı yanına yaklaşmaya bile tereddüt ettikleri, ilişki kurmaya bırakın, düzenli görüşmeye bırakın, takdir etmeyi, tebrik etmeyi bırakın. E, yanına yaklaşmaya bile tereddüt ettikleri insana Efendim sarılıyor ve diyor ki Allah katında o kadar değerlisin ki. O yüzden kimin huzurullahta Aynen. ne kadar kıymetli olduğunu, yaptığı işin ne kadar kıymetli olduğunu bilemeyiz. Biz gayret edelim işimizi yapabildiğimiz kadar ihlaslı yapmaya gayret edelim. Yapabildiğimiz kadar gönlümüzü yüreğimize katmaya gayret edelim. Yapabildiğimiz kadar sadece Allah rızasını göstererek yapmaya gayret edelim. Bunu yaptıktan sonra zaten ne yaparsak yapalım kıymetlenecek. Ama bu olmadıktan sonra ne yaparsak yapalım kıymetsiz olacak. Doğru. Dünyayı kurtarsak kıymetsiz evet. ihlaslı olmadığı zaman. İhlaslı olduğu zaman yerden bir çöp kaldırsak kıymetli. Kesinlikle. Hocam çok teşekkür ederiz. Çok ben
0: Çok, çok kıymetli bir e, insan bu programı oldu yine. Benim en azından şunu anladığımı söyleyebilirim tüm bu anlattıklarınızdan. Bir, hangi işi yapıyor olursak olalım, o işi dünyanın en önemli işi olarak evet. görüp ve e, ihlasımızı da katarak, bütün enerjimizi o iş üzerine teksif ederek ben Allah'ın rızasını inşallah bu işle kazanacağım ...niyetiyle yapmak ve bunun ne iş olduğu olup olmadığına bakmamak. Bu, bu, bunu idrak ettim. Bir kişi, bir kardeşimiz güzel bir şey yapıyorsa, hayırlı bir hizmet yapıyorsa... ...mutlaka onu teşvik etmek, desteklemek, dua etmek ve onun bundan da haberdar olmasını sağlamak... ...senin farkındayım, şahane işler yapıyorsun, yani seni alkışlıyorum, dua ediyorum, destekliyorum deyip yanında olduğumuzu hissettirmek, ee, inşallah bu farkındalık duygumuz gelişir, bu takdir i̇nşallah. etme duygumuz gelişir, ifade ettiğiniz gibi Kemal Ural Bey'in Allah rahmet eylesin, evet. şu yayınlarından 1995 yılında çıkan Küçük Şey hmm. Yoktur adlı bir ne kitabı vardı siz hocam anlatırken o hmm. kitabın sayfaları, resimleri yani. içindeki o manşete taşınmış cümleler an be an gözümün önünden geçti işte o Küçük Şey Yoktur, yoktur bugün efendim. bize bir kez yoktur. daha hatırlattınız
1: evet. Nurettin Topçu son bir şey hatırlatayım. Lütfen, lütfen efendim. Nurettin Topçu Allah rahmet eylesin. Diyor ki lise öğretmeni, lise öğretmeni, lise çocuklara ders veren bir adam Nurettin evet. Topçu. Baktığınızda yani bugün çok beğenilmez belki. Diyor ki e, her ders abdestli girdim. Her sıvı girdiğimde mabede girer, huzura çıkar gibi girdim diyor. İşte bakıyorsunuz bir lise öğretmeni ama ne kadar insan yetiştirilmiş sözü hala devam ediyor, sesi hala devam ediyor. Niye? Bir derse giriyor ama o derse girmeyi basit bir şey olarak görmüyor. Önemsiz bir şey olarak görmüyor. Huzura varıyorum gibi görüyor. Dünyaya sesleniyorum gibi görüyor. Karşılığında hem bu dünyada mahirette alacak, alıyor.
0: Nurettin Topçu hocamız oluyor. Öbür taraftan muaylim mahiriz bir hayatına bununla ilgili sayısız misaller var. Çünkü hocam Efendimiz'i kendilerine rehber edinmişler. Nasıl Efendimiz bir sahabesini böyle o kadar önem veriyor, değer veriyor. Ee, öyle derler mi şu bütün sahabe efendilerimiz? Sanki Resulullah'a gördüğümüz en çok bizi sevdiğini hmm. düşünürdük. E şimdi Muallim Mahiriz Bey, Nurettin Topçu hocamız daha ismi geçen nice değerlerimiz kendi talebelerine, sevenlerine, evlatlarına öyle bakıyorlar, öyle yaklaşıyorlar onlara o kadar değerli olduklarını hissettiriyorlar ki Musa Efendi'nin evlatları, sevenleri hep şey düşünürmüş en çok bizi sevdiğini düşünürdük öyle ilgilenirdi, gözümüzün içine bakardı ve bize değerli olduğumuzu hissettirirdi bununla ilgili ne çok misaller vardır çok çok teşekkür, ben ederiz, teşekkür ederim ben teşekkür ederim kıymetli sohbet için bize. değerli dinleyenler Erkam Radyo'da Klinik psikolog Mehmet Dinç ile beraber bir insan bu programının da sonuna gelmiş oluyoruz. Ee, programı çarşamba akşamı saat 19'da tekrarını dinleyebilirsiniz. Ya da erkamradio.com internet sitemiz üzerinden de dinleyip takip edebilirsiniz. Hem bu programı hem geçmiş programlarımız haftaya aynı saatlerde. Yeni bir insan bu programında tekrar huzurlarınızda olabilmek dileği ve duasıyla. Allah emanet olun kulağınız bizde olsun efendim